0: trovato improvvisamente in mezzo a una piazza come se fosse venuto fuori dal nulla era un bambino un ragazzo di 16 anni che all'epoca remota eh, era già un'età praticamente adulta e invece dentro di sé era come quasi un neonato ebbe nome Caspar Hauser ma in realtà nessuno ha mai capito da dove venisse o di chi fosse figlio La storia in fondo non ha grandi riferimenti a tante curiosità che sono state sollevate poi successivamente, addirittura da esami genetici in tempi molto più vicini. Non fosse per il fatto che questo bambino faceva convergere intorno a sé delle emozioni fortissime in tutta la popolazione della città. E non solo da diverse parti del mondo arrivavano per vedere questo Kaspar Hauser. Fra quelli che arrivavano per l'epoca non era strano che arrivassero molti che si occupavano di esoterismo. E lo stesso Rudolf Steiner, molti anni dopo, sosteneva che si trattasse di una figura angelica arrivata fra noi, priva di precedenti reincarnazioni. Un po' come accadeva nella nell'attesa del Messia... Ai tempi di pre- precedenti a Gesù Cristo noi tutti ci aspettiamo che una figura di questo tipo sia una figura che fa miracoli strani, che abbia superpoteri come quelli che vediamo nei film televisivi. Invece il vero superpotere di Kaspar Hauser era rappresentato soprattutto dalla sua purezza e dall'energia che da questa emanava. La grande potenza della sua commozione, della sua compassione è la capacità di perdonare tutti, perfino quelli che lo hanno ammazzato poi alla fine ma per non tirarla troppo per le lunghe lascio a voi andare a cercare letteratura e addirittura film, uno in particolare particolarmente famoso sulla persona di Kaspar Hauser. Ripassando la cosa a valle di un articolo mi sono soffermato su due aspetti che mi hanno particolarmente colpito. Il primo in fondo più semplice ed evidente è che prima di socializzare, diciamo così, Kaspar Hauser aveva una memoria assolutamente prodigiosa e una capacità di cogliere, di percepire tutto quello che c'era attorno a sé con un'intensità tale da essere addirittura distruttiva nei suoi confronti. Poi che cosa succede? Improvvisamente hanno incominciato ad insegnare a Kaspar Hauser, ad insegnare soprattutto La lingua intanto e poi a leggere e a scrivere e a mano a mano che lui apprendeva queste nozioni e l'uso della scrittura e della lettura quindi di conseguenza Eh, piano piano appunto queste capacità si affievolivano per carità non scomparivano ma si affievolivano qui ovviamente a me in me parte un'associazione immediata su come il digitale di oggi in fondo non sia altro che l'evoluzione di alcuni fenomeni di dispersione della nostra diciamo capacità spirituale animica che però è incominciata molto nel passato perché in fondo la nostra cultura in generale e quindi anche la cultura ne più nello specifico del linguaggio e della scrittura si eh, crescono diciamo a eh, danno a detrimento del nostro stato naturale che non ha a che vedere direttamente con lo stato animale ma con uno stato precedente a quello animale sempre che uno sia interessato a questo tipo di approccio. E quindi detto in maniera leggermente più complicata diciamo che la cultura ha un significato entropico da un lato rispetto alla nostra spiritualità da un certo punto di vista però ha un valore rispetto alla eh, la crescita dell'umanità quasi con negoziale ecco di contrattazione quando caspar hauser muore Eh, Pare che le sue parole fossero, mi dispiace solo di non aver potuto concludere eh, la mia missione e che il mostro ha vinto, ha vinto il mostro. Che cos'è questo mostro? Probabilmente è quello che non permette che tutta questa esperienza, che tanti tipi di esperienza, compreso anche quelli che passano attraverso la comunicazione e la cultura, diventano aperti. La luminosità, la purezza, il canto, le parole che usava Kaspar Hauser avevano un effetto non per quello che veniva detto ma per quello che egli era in grado di trasmettere e come riuscivano le persone a trasformarsi in sua presenza a sentire delle cose che normalmente non avrebbero mai percepito. E quindi nel momento in cui noi cerchiamo l'eccezionale e forse il divino possiamo anche prendere in considerazione il fatto che questo sia riposi si nasconda nell'assoluta semplicità e nella purezza naturalmente. Dove potremmo ritrovare a questo punto il nostro Kaspar Hauser in questa vita di oggi piena di cose, piena di pensieri, piena di preoccupazioni di desideri e qui viene l'ultimo punto che mi è saltato la mente sentendo, rileggendo queste pagine, l'esperienza di Caspar Hauser, ovvero sia che egli ai suoi eh, aguzzini, a quelli che lo tennero prigioniero prima che venisse ritrovato appunto per le strade di Norimberga, egli un po' cr- cristianamente perdonò tutto, ma non tanto una cosa. Quale cosa? che l'abbiano lasciato solo, che l'abbiano torturato, che gli abbiano fatto fare una vita povera, no, una cosa assolutamente semplice anche quella. Il fatto che gli abbiano impedito di contemplare il cielo. Ad un certo punto della mia vita io ho scoperto che il cielo aveva un valore enorme, un eh, vicinanza enorme al mio sentire, alla mia anima, alle mie persone e qui sono io e non Casper Hauser a parlare. Una canzone che non posso non associare al cielo è quella di Lucio Dalla, anzi tutto sommato tante volte cantarla mi permette di entrare in contatto con lui e per chi è cristiano eh, o, no, o meno ecco, ricordo le prime parole del Padre Nostro che sono come ben sappiamo Padre Nostro che sei nei cieli A me viene piuttosto da dire Padre Nostro che sei il cielo il cielo astronomico noi l'abbiamo sverginato con tutti i sistemi possibili e immaginabili sappiamo molto e ancora di più di lui attraverso la fisica e assolutamente ben venga tutto ciò Ma noi e il nostro sapere siamo ben poca cosa in fondo rispetto alle possibilità dell'infinito che ci vengono dagli studi stessi. Come possiamo di fronte all'infinito pensare di saperne di più noi? Al contrario possiamo guardare il cielo e io lo faccio tutte le volte che me ne ricordo e mi fa un grandissimo bene, anche quando non lo vedo. Il suo azzurro è di una potenza splendida e devo dire che posso immaginarlo come un viso, anzi lo immagino come un viso, gli parlo e mi affido a lui. E questo consiglio a tutti, volgetevi al cielo, contemplatelo, sorridetegli e sentite il suo sorriso. E tutto l'amore che esploderà restituitelo a lui e tutto intorno a voi. Un abbraccio celeste.